0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Muito bem-vindo. Tudo Obrigado. bem? Obrigado.
0: Tudo certo. De volta aí para mais um ano, né?
1: <risos> mais um ano. Bom dia, Carolina, também, nossos ouvintes. Bom dia, Eliane. Também
2: aproveito para dar bom dia ao nosso convidado aqui do espaço aqui da Eliane Cantanhede. Vamos falar muito sobre vacina também com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, obrigada por estar aqui. Bem-vindo.
3: Obrigado. Obrigado, Carolina Raíssa. Bom dia, Eliane. E vou repetir o bom dia da Eliane, porque hoje é um bom dia, assim. Bom dia!
2: É um bom dia sorridente, né, ministro? A gente está observando agora é, a fala, inclusive, do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao lado de governadores, sobre a distribuição da vacina, a antecipação para essa vacina começando hoje à tarde, é, nos estados, ou pelo menos nas capitais. Agora, o senhor foi, foi demitido após ter se manifestado contra o uso da cloroquina como forma de prevenir o agravamento da Covid, e desde então se tornou, querendo ou não, um desafeto do, do presidente Bolsonaro. E ontem, a gente viu a Anvisa não só aprovar essas duas vacinas em caráter emergencial, como a manifestação de vários diretores, né? Sobre a necessidade do distanciamento e de que não há remédio eficaz contra a covid. Como o senhor avalia esse importante passo dado pela agência ligado ao governo, apesar do governo?
3: É, é, quando a gente estava no ministério, eu, eu era parte de uma equipe de técnicos de muita excelência. Então, nós Começamos o enfrentamento falando sobre quais pilares que nós vamos enfrentá-la. O primeiro pilar era uma defesa intransigente da vida, ou seja, preparar ao máximo a prevenção, o atendimento, não deixar a movimentação enquanto o SUS não estivesse pronto, não tivesse os equipamentos, as máscaras, os EPIs, enfim. O segundo pilar era a via para fazer isso, será o SUS reforçar o SUS e trazer todos os secretários municipais, estaduais, para que o pacto federativo fosse extremamente vivo. E o terceiro pilar era ciência. Vamos nos guiar pela ciência, porque por mais que seja duro, lento, mas ela busca a verdade. Então, naquele momento, a posição do presidente, ela enfrentou o terceiro pilar, que era o pilar da ciência, sobre o qual nós estávamos assentados. E daí foi a dificuldade na época para poder é, fazê-lo entender de que a ciência seria a via de saída e não as teorias é, dos pseudocentícios. Esse foi o, o aquele momento. Agora é um momento de que a ciência começa a trazer alguma luz, né? Começa exatamente aí pela, pela aprovação das duas vacinas do Butantan e a Da Sil Cruz da AstraZeneca,
0: que é a Sinovac. Agora, ministro.
1: Desculpa, Oi, pois não, Helene.
0: Siga, siga, siga Helene.
1: <risos> Bom dia, ministro. É um prazer ter o senhor aqui. É... Eu até estou com a voz mais alegre mesmo hoje, né? depois de meses é... sorumbática aqui. Mas é o seguinte: o senhor falou em jogar luzes. E uma das coisas que eu acho importante a gente dizer e que o senhor conheceu bem é que a gente é sempre muito derrotista aqui no Brasil, né? O Brasil faz tudo errado, o Brasil vai se dar mal, etc. Mas logo no início, quando veio a pandemia, quando o senhor era ministro, que começou a tomar devidamente as providências, eu falava muito, gente, nós vamos descobrir a força da saúde pública no Brasil. E aí eu gostaria que o senhor falasse, né, nesse momento que a gente está começando a vacinação, a força do SUS, da Fiocruz, do Butantan e dos profissionais dessa área, epidemiologistas, né, biologistas, como o Brasil tem uma vantagem em relação ao mundo quando você fala em vacinação em massa, Apesar do governo que a gente
3: tem, é, o, SUS, o SUS é um, uma construção relativamente jovem. E cobram do SUS, muitas vezes, soluções de um sistema como se já é, estivesse pronto. O SUS tem 32 anos de existência, ele nasce de uma máxima constitucional e de que saúde é um direito de todos e de um dever do Estado. Antes do SUS, nós tínhamos duas categorias de brasileiros. Nós tínhamos os pagantes e os indigentes. E naquela naquele 5 de outubro, ao promulgar a Constituição, nós acabamos com os indigentes e nos tornamos uma unidade sanitária composta na Seguridade Social. Ele vem trabalhando com toda a herança dos pioneiros da saúde. A Fiocruz, que foi... A vanguarda de Oswaldo Cruz, que vinha do Instituto Pasteur, e a Fiocruz vem trabalhando de braço dado com o SUS, vem com a produção de vacinas. O Butantan já tem o um histórico, desde a produção da Fazenda Butantan, do soro é, é, antiofídico, e depois, hoje em dia, uma das locomotivas. No ano passado, nós aumentamos para 1 bilhão e 200 a compra. De vacinas para gripe, que são todas feitas dentro do Butantan, foram 72 milhões de doses no maior programa de vacinação de gripe do mundo. Nós conseguimos, via SUS, construir, e estamos construindo um sistema nacional de atenção primária, que reduziu a mortalidade infantil no Brasil dramaticamente. Falam muito em exército, exército, o SUS tem 340 mil agentes comunitários de saúde. O Exército Brasileiro tem 250 mil homens do SUS tem mais gente falando de saúde, falando de cidadania, entrando na casa das pessoas. São eles que vão trabalhar toda essa parte do emocional, levar as primeiras, trazer onde estão os acamados, quais são as pessoas que têm idosos em casa. É dali que vai sair uma série de informações. As redes estão todas elas sem. Desde lá do interior da Amazonas tem um postinho de saúde fluvial, tem uma geladeirazinha dentro do barco preparada para levar vacina no Brasil profundo, na população ribeirinha, nas terras indígenas. Então, eh, os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, o pessoal de laboratório eh, que trabalha hoje com, tratando, abordando essa doença, nos inúmeros leitos brasileiros você não ouviu falar de ninguém quebrar a mão ninguém falar em não atender, o Rio de Janeiro nem salário pagou e esse pessoal tá lá, tá atendendo, Manaus ah, os governos não tiveram a capacidade de fornecer o oxigênio que eles pediram e eles estão lá atendendo, então o SUS é um diferencial, os Estados Unidos para vacinar tem que convocar forças armadas, eles não têm rede não tem cultura de vacina Aqui eu acredito que o SUS, o, o a logística né, ou logística não atrapalhar e colocar as coisas, a gente vai vacinar muito bem. Agora, vai ser uma vacinação a conta gotas. Ela vai acontecendo enquanto a capacidade de produção desses laboratórios vai crescendo. Então nós vamos ter que passar praticamente esse ano todo é, fazendo vacinas, uma vez que o Brasil não fez contrato com outras é, indústrias para aquisição de vacinas.
0: Agora, ministro, até que ponto é, é necessário uma ampla campanha de vacinação e engajamento das autoridades, a, a, do próprio presidente da República, para que essa campanha de vacinação dê certo, para que as pessoas efetivamente se vacinem?
3: Olha, Raíssa, da onde você menos espera é da onde não sai nada mesmo, sabe? Não espero nada, assim, que o presidente vá, vá ser um líder, vá ser um, um líder do bem. Ele, ele tem feito uma liderança muito tóxica quando o assunto é saúde e enfrentamento da doença. Agora, provavelmente, o que a gente vai ver é alguma propaganda, assim, vinculada, alguma propaganda com assim, um tom ufanista, vacina é nossa... Vamos vencer alguma coisa nesse sentido. O mais importante agora seria nós termos... Uh, o SUS, ele é movido, uh, por exemplo, uh, por liderança. Não, não é por comando, não é por poder de mando. Uh, o poder de mando é um tipo de liderança militar. que Você olha e vê quantas estrelinhas tem no ombro da pessoa e você obedece, porque ela tem mais estrelinhas que você. No SUS, não. É encantamento, é estar presente, é dar o exemplo. O presidente da República é o chefe de todas as repartições, portanto, é do Sul também. É, quando ele quando ele se nega a vacinar, classifica a carteira de vacinação dele como assunto sigiloso por 100 anos. Que isso? Como se isso fosse um problema, né? Uma informação tão básica, tão primária, tão... Eu não acredito muito que a gente vá ver a mudança de som, mesmo porque eles politizaram tanto a questão da vacina que, como São Paulo foi quem construiu, a única vacina que tem hoje disponível é a vacina do Butantan de São Paulo. É, o que a gente está vendo é um silêncio ensurdecedor daqueles que deveriam estar ontem lá em São Paulo, deveriam estar lá na coletiva, deveriam estar aplaudindo o Butantan, aplaudindo a ciência, Uh, para que a gente pudesse perceber aí sim a unidade e aí sim. Parece assim um silêncio, parece que eles estão pensando no que, que eles vão poder fazer para exatamente ir na contramão, torcendo por algum problema na questão da vacina.
2: Ministro, a gente conversou agora há pouco com o fundador da Anvisa, o Gonçalo Vecina, e ele estava questionando a lógica de distribuição esse lote da Coronavac, que é o que temos agora em todo o território nacional. Ele chamou de uma improvisação, porque ele ele, ele diz que é preciso pensar em possíveis problemas que distribuir todas as doses que se tem na mão agora para todas as regiões. Isso pode acarretar no futuro... Problema de abastecimento, porque vai ficar difícil atender todas as regiões, como o senhor mencionou, vai ser a conta-gotas essa distribuição após a uma produção, fora a aprovação da Anvisa de cada loja emergencial que, que fica pronto. O senhor concorda que a logística deveria priorizar também regiões, ou o senhor acha que está certo distribuir para todo o país e depois ficar tentando é, reabastecer esses centros?
3: Olha, quando quando essas grandes questões, por exemplo, uma questão de de estratégia para vacinar, com essa essa quantidade de vacinas nesse momento, quando você chama os especialistas, o mínimo que você faz é abrir o microfone para eles falarem, para eles pensarem, para eles externarem. Eu colocaria essa pergunta para os especialistas da área, porém, eu entendo que as cidades com maior aglomeração, cidades com maior densidade populacional, as capitais, as grandes regiões metropolitanas, são mais ou menos 500 regiões no Brasil, você tem uma probabilidade muito maior de contrair a doença do que na cidade, por exemplo, menos de 10 mil habitantes, porque a, o distanciamento é muito maior, A cidade tem espaço. É, segundo, eu acho que se a gente puder tirar os idosos o mais rápido que daqueles quadros que é, evoluem para a internação hospitalar, a gente sentiria rapidamente a diminuição da lotação dos leitos de ele Quando você vacinar essa massa de doses 60 anos para cima, é, com duas doses, isso vai levar mais ou menos 60 dias depois que a gente vacinar todos, a gente vai perceber a queda do número de casos. O que vai ocorrer agora é que a gente vai vacinar. Se for nessa lógica, tem cidades que vão receber um número ínfimo de vacinas, tem cidades que vão receber, não vai chegar a 100 com essa dosagem que está. Então, o que a gente vai ver nessa semana agora é bastante gente batendo foto do primeiro a ser vacinado, vai ser prefeito, vai ser governador, vai ser vereador, vai ser toda aquela aquela coisa política, mas nós iremos andar muito devagar dessa maneira para podermos ter é o resultado, eu concordo com o Gonçalo, eu acho que isso merecia um bom debate, assim como merecia um bom debate se nós vamos fazer as duas doses em intervalo de 21 dias, ou se vamos fazer uma dose e deixar a segunda para quando a grande maioria tiver tomado a primeira. É, não estou vendo também, estou vendo assim, agora vamos vacinar, mas não estou vendo como é que vai ser feita essa comunicação, como é que vai ser feita essa fila, você já imaginou? Chegando numa cidade, a quantidade de gente que vai aglomerar na porta das secretarias de saúde, ou na porta do posto de saúde, será que não deveria ser chamado, por pelo menos por, por letra, de A a F, por exemplo, no primeiro dia, é, organizar isso de tal maneira? Eu não estou vendo é, esse cuidado, parece uma coisa assim, estão trabalhando só no atacado, mas é, é, o, o diabo mora nos detalhes, né? É como... É, esqueceram o oxigênio em Manaus. você pode ter tudo, você pode ter o médico, pode ter o enfermeiro pode ter o hospital, mas se não tem o oxigênio de nada adianta tempo atrás esqueceram de comprar os remédios para intubação, quer dizer você não, você não consegue trabalhar sem ter os remédios então na vacina me parece nesse plano, pegaram aquele plano da gripe eh, do idoso parece que foi um recorte cola que colocaram ali. E não vai ser assim, porque naquele plano você tem as 70 milhões de doses já já entregues no sistema. Nesse, vai ser gradativamente. Eu não vi ninguém falar, por exemplo, que a pessoa quando tomar a vacina, às vezes ela está no período de incubação da doença. E se ela desenvolver a doença depois de uma semana, cinco dias, ela está no período de incubação e vão fazer nexo com a vacina. Isso teria que ser dito, teria que ser explicado, as pessoas têm que saber o que, que ela vai receber, como ela vai receber. Eu não estou vendo zelo nos cuidados, nem na comunicação, e, e fico imaginando como estão os secretários de saúde das cidades. Eles devem ficar agora com uma pressão enorme na mão, porque vão falar: mandamos a vacina, agora é com vocês. E cada um vai ter que se explicar na sua cidade. Então, eu estou vendo que vem muito barulho aí,
1: por conta da vacina. É verdade, né? E esse barulho, a gente lembra que o Ministério da Saúde não foi capaz sequer de cuidar daqueles testes, né? Sete milhões de testes que ficaram jogados e perderam a validade. Se não cuidaram do teste, para cuidar da vacina, vai ser, olha, toma que o filho é teu... É, é, talvez por isso, inclusive, o presidente Bolsonaro esteja tão calado, porque ele, no fundo, esteja esperando para o circo pegar fogo. Agora, a minha pergunta objetiva, ministro, é o seguinte. É, você tem, de um lado, você tem 6 milhões de doses de vacina numa população de 210 milhões de pessoas. 6 milhões, se você considerar duas doses, você atinge 3 milhões Qual é o universo de profissionais de saúde? Qual é o universo de idosos? Qual é o universo de idosos que vivem aglomerados em asilos, etc.? Então, essas primeiras doses, elas são muito pouco. Isso de um lado. De outro lado... Você tem falta de informação, mau exemplo do presidente da República, o o Ministério da Saúde não sabe a que veio, né? e você vai ter um relaxamento ainda maior das medidas naturais de proteção. Ou seja, vai faltar a vacina e o povo vai para a rua descuidar de máscara, etc. Ou seja, qual é o horizonte que a gente pode ter é, nessa situação, nessa nesse confronto dessas situações?
3: Eu acho que é um horizonte que vai necessitar que a sociedade se aproprie é, da, da, da liderança. A gente não tem liderança hoje dentro do governo capaz de se comunicar de uma maneira transparente, de uma maneira clara, chegar na televisão, dar uma coletiva, chamar a imprensa, falar, olha, nós temos 6 milhões de doses, nós sabemos que é pouco, nós temos que vacinar 200 milhões de pessoas, nós temos dificuldade, eu estou tendo dificuldade com isso ou com aquilo, por favor, mantenham as medidas, quer dizer, essa falta de credibilidade, essa coisa de eu continuo brigando, ah, porque ele fez marketing, ah, porque ele fez isso, essa, essa, essa continuidade disso, e a população dizendo, principalmente os jovens, chegou a vacina, agora liberou geral, ele não entende que você precisa vacinar os idosos, os profissionais de saúde, numa quantidade muitas vezes maior do que tem disponível. Nós vamos conviver ainda com esses casos, com muitas mortes diárias. Eu tenho muito receio, Eliane, do outono e do inverno, que é a sazonalidade, que é o momento em que você o vírus tem mais vantagem, né, aí em São Paulo são nos meses de abril e maio, que é o pico das respiratórias, das, das depois no sul do Brasil é junho, e hum. é julho, quer dizer, será que até lá a gente vai ter essa massa de idosos toda vacinada? O um segundo ponto que eles deveriam estar dialogando é, olha, nós teremos uma segunda campanha de vacinação no mês de abril, que é a vacina da gripe. Nós vamos conviver com duas campanhas simultâneas. Uma que vai ser um processo alongado, que é a do coronavírus, e a outra que vai ser um processo agudo, já que são doses concentradas. Você imaginou a confusão na cabeça das pessoas? Qual vacina você vai tomar? Você tomou, vou tomar a vacina da gripe, mas a da gripe é a do corona? Não, a do corona é a outra. A outra você tem que tomar duas doses, essa você toma uma só. Quer dizer, precisaria ter uma grande, eu não falo nem campanha, mas um grande banho de informação muito didática, muito fácil das pessoas entenderem, uma comunicação fluida. E não esses arroubos, porque pode passar uma sensação com essas vacinas de que pronto, já terminou, temos a solução, vamos tocar a vida. E não vai ser assim. Vai ser um semestre muito duro ainda, eu acho que na hora que entrar a produção forte da Fiocruz é, e mais a produção forte do Butantan, a gente vai começar a ter um pouquinho mais de regularidade no abastecimento das vacinas. Então a gente deve chegar no segundo semestre a um nível bom de vacinação do coronavírus. Mas essas informações precisariam estar na ponta da língua de todo mundo.
0: Participação hoje, entrevistado por mim, pela Carolina Ercolin e pela Eliane cantanhede do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, a gente acompanhou ontem naquela votação da Anvisa um recado claro também de que não existe tratamento precoce da Covid-19. Nisso aí, o senhor vê alguma esperança de alguma mudança de rumo em relação a essas pregações que a gente vê aí, principalmente pelas redes sociais?
3: É, mas as redes sociais estão espelhando o que está no site oficial, acreditem se quiser, do Ministério da Saúde do Brasil, a ponto do site do Ministério da Saúde ter recebido sinal de alerta das mídias sociais de que aquela informação poderia ser danosa à sua saúde. É, é lamentável, eu acredito que essas, essa, esse tipo de abordagem, ela que conta aí com com, com adesão de médicos, né? o Conselho Federal de e o seu silêncio, talvez é o um silêncio muito parecido com o silêncio é, que a gente viu ontem da, da presidência. Eu acho que ela seria a autarquia que é paga com dinheiro público para encerrar esse capítulo, dar um basta nesse capítulo. Porque enquanto isso existir, a gente vai ficar vendo essas pessoas criarem essas falsas esperanças. A única coisa que funciona é lavar as mãos, é distanciamento social, é álcool gel, enfim, as medidas de proteção, é isso sim, é o que, que funciona. Eu acho que a Anvisa ontem deixou claro que não há espaço para esse tipo de atitude não científica. E autorizou as duas vacinas emergenciais, embora necessitando de monitoramento e acompanhamento, porque são as únicas com evidência científica de que podem trazer é, uma redução significativa do número de casos graves das doenças. Eu acho agora, que esse, esse capítulo a gente ainda vai ver o governo insistir nele por mais tempo.
1: Agora, ministro, o senhor falou da Anvisa, eu acho importante... qual é a avaliação que o senhor faz do trabalho da Anvisa? Porque a Anvisa ficou no foco todo esse tempo porque o doutor Antônio Barra Torres que é almirante enfim, amigo do presidente teve aquele mau gesto de aparecer sem máscara numa aglomeração aliás, num ato golpista é, lá atrás, logo no início da pandemia, e isso jogou muito, muita luz, né? Uma, um holofote negativo sobre a Anvisa. Mas a gente vendo ontem os votos, um a um, foram cinco votos, foi unanimidade, e todos os recados, inclusive contra, é, ali não citar a cloroquina, mas inclusive contra a cloroquina, é, todos os recados foram dados, que parece que cada um deu um recado específico e tudo foi muito adequado. Como é que o senhor avalia a ação, a atuação da Anvisa?
3: Bom, eu acho que o presidente da Anvisa, quando eu estava no Ministério, eu me lembro dele muitas vezes validando essas essas aglomerações. Ele indo de motocicleta com o presidente da República para aglomerações, eu me lembro dele fazendo... determinadas atitudes que acabavam por por não ajudar na, 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 na conscientização das pessoas. Era como se a Anvisa estivesse dando guarita, estivesse dando é, respaldo para aquilo dali. Me lembro que quando a gente teve aquela inauguração, o lançamento daquele hospital de campanha que foi ali em Águas Lindas, na Grande Brasília, Eu usava muito o colete do SUS e tinha expectativa de que eu entregaria o colete do SUS, mas o presidente usou o colete da Anvisa. Então, a Anvisa, ele flertou ele como pessoa, mas quando chega à presidência, a Anvisa se colocou sob suspeição pelo comportamento do seu presidente. Agora, o corpo técnico da Anvisa, que eu conheço, são pessoas concursadas, ali eles têm uma rigidez muito forte com o que é científico. O corpo técnico da Anvisa foi trazendo ele para a realidade, foi puxando ele para a importância daquela agenda. Eu acho que quando eles fizeram aquela suspensão muito equivocada dos testes da vacina, ali eles entenderam que qualquer atitude deles feita no afogadilho Ela seria interpretada não tecnicamente. E optaram pelo caminho técnico absoluto. Eu acho que quando ele parou de falar, quando ele se recolheu ao cargo, quando eles se fecharam dentro da Anvisa e quando eles falaram: vamos dar voz nos nossos votos aos técnicos de carreira desta casa e vamos seguir as regras da ciência, aí eles acertaram, que era o que eles deveriam ter feito desde o começo, para não ter tido sequer o flerte com a politização das suas decisões. Eu acho que a unanimidade dos votos retrata o momento, o bom é inimigo do ótimo, essa doença está matando, nós precisamos dessa solução, vamos monitorar, se tiver efeito colateral nós vamos comunicar e vamos juntos correr esse risco.
2: Ministro, quem errou a mão na disputa política que envolve a vacina? O o governador João Dória ou o presidente Bolsonaro, o próprio ministro? Porque o ministro disse que houve golpe de marketing, né? Em relação à vacinação ontem já, logo depois do anúncio da Anvisa, pelo governador João Dória aqui em São Paulo. Quem errou mais? Ou, enfim, quem que pode ser proativo nesse momento?
3: Olha, eu acho que se você tem a vacina sob sua posse, é a única solução do momento que você tem. Você imagina você ter a vacina e falar assim não, agora eu vou vou para minha casa, eu vou deitar, eu vou dormir, depois eu vou ver o que é que eles vão fazer. Assim, que tinha que fazer iniciar imediatamente, eu não tenho dúvida e eu acho que isso teria sido feito por qualquer um dos governadores que tivesse na mesma situação que o Dória ou até pelo presidente que tinha até montado já, eles tinham até preparado é um lançamento no Palácio para vacinar pessoas dentro do Palácio, que teria sido de péssimo gosto. Pelo menos o Dória foi numa unidade de saúde, é, no HC. Agora, agora também tem toda aquela sua maneira de se expressar e que, como quem eu acho que passou o papel pior foi o ministro, que entrou numa coletiva falando lá de Brasília e passou a ser respondido ao vivo, né? É, assim, foi a coisa mais patética que eu vi até hoje, foi o ministro reclamar de que um governador estava vacinando a sua população. Então, eu não tenho dúvida de que a, o recado que passou foi que um apostou, um foi ousado, apostou na ciência, apostou no que ele tinha, né? apostou na USP, apostou no Butantan apostou nos revolucionários de 32, que perderam de Getúlio nas balas, mas criaram a USP em 34. E é dali que a gente está bebendo a fonte, é de São Paulo, da bandeira das 13 listras. É ali que está a origem disso tudo, não é nem do Dória. É, muita gente trabalhou muito para poder chegar nessa vacina, tem muita gente boa envolvida, eu conheço a qualidade dos nossos cientistas e eu sei o tamanho do conhecimento acumulado, então eu acho assim, o, o mais patético que eu vi foi um ministro ter que ir para a televisão lendo uns papéis e não saber nem o que dizer, né, falou que ia começar a quarta-feira, agora hoje de manhã, falou, não, começa hoje à tarde, daqui a pouco começa a hora H dele, foi H de Hospital das Clínicas de São Paulo.
0: Bom, ministro, é, eu, já que a gente falou da bandeira de São Paulo, é, tem a bandeira do Amazonas também. O é? estado que está é sufocado, literalmente. aí. É, para a gente entender claramente, o senhor é que antes, que, apesar de ser um político, lógico, é um político, mas é também um técnico acima de tudo. Oxigênio, uma crise como essa, não é da noite para o dia que ela se instala, né?
3: Não, não. É, é, existe uma coisa nas aulas de de logística ou de administração, chamado Curva ABC. O A significa qual é o seu estoque. Vamos supor, vamos sair de oxigênio, para todo mundo que está ouvindo entender. Você tem uma loja que vende 100 bicicletas, você tem no seu estoque 200. Então, A é 200 bicicletas, é o que eu tenho no meu estoque. B é quantas bicicletas estão vendendo por dia, A está vendendo... 10 bicicletas por dia. Bom, então daqui a 10 dias eu não vou mais ter bicicleta para vender, porque eu vou consumir as 100 bicicletas. E C é quanto tempo eu levo para repor o meu estoque de bicicletas. Então eu vou comprar mais 50 até o sexto, sétimo dia, porque eu não vou deixar para pedir para comprar no décimo, porque até a pessoa me entregar, eu vou ficar sem poder atender minha freguesia. Lá é a mesma coisa eles tinham um estoque de oxigênio, uma capacidade instalada, se eles tinham um consumo aumentando, ou eles diminuíam o consumo através de lockdown, através de medidas duras, segurar é, firmemente, porque a falta de oxigênio, quando ela falta, ela faltou para o pessoal que infartou. Ela chegou a, a, a faltar para 60 bebês prematuros de uma UTI. Ou seja, é uma barbaridade, é um indicador Tão importante que quando eu estava no Ministério, uma certa feita, Eliane deve lembrar disso, quando eu tive com o presidente, eu falei, presidente, lá em Itália faltou oxigênio e as pessoas pararam de ir no hospital com medo. Morreu muita gente em casa. E quando morre em casa, principalmente idosos, que não tem ninguém com ele, as pessoas começaram a chamar, tiveram que chamar o exército para retirar cadáveres das suas casas. Está preparado para isso? Porque o senhor não quer que a gente fale disso, prepare isso? Eu entrei em contato com a White Martins, com essas outras, com todo o sistema. Um dos indicadores que a gente tinha naquela época era aumentar a capacidade de produzir oxigênio. Você não toca uma doença dessa sem pensar nesse tipo de coisa. Então, já lá em dezembro, lá em novembro, começou a ver eles já tinham totais condições, ou tomar medidas duras para segurar a transmissão, ou aumentar a produção, ou, no caso, pedir para o governo federal para remanejar de outros estados para lá. Porque tinha nos outros estados, tanto que os outros estados estão fazendo. né? Então, a falha eh, estadual, falha geral, mas principalmente de monitoramento das coisas por parte do governo federal não estava trabalhando com indicador de oxigênio. Porque se estivesse trabalhando, a curva ABC, da mais quem estudou logística, né que é especialista em logística, tem certeza que isso daí é dado na primeira semana do curso, a, cursa, a, a curva ABC. é Qualquer gerente de almoçar Estado brasileiro sabe do que eu estou falando. é Ele teria já intervido e não deixado, porque ele é um bem de primeiríssima, primeiríssima necessidade no, durante uma epidemia Foi total falta de monitoramento
2: Muito bem A gente agradece a participação Aqui no Jornal Adorado de hoje Do ex-ministro né da Saúde Luiz Henrique Mandetta Que conversou conosco né Sobre esse pontapé da vacinação Em todo o país é, Ministro da Saúde Eduardo Pazuello com, Reunido com governadores aqui em São Paulo Também antecipando essa vacinação Ministro, obrigada por estar aqui conosco fazendo essa avaliação num momento tão importante que todo mundo está tão ávido né, por notícias em relação ao enfrentamento da Covid. Muito obrigada e boa semana.
3: Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Um abraço, Eliane Catanede. Transmita a todos aí a importância da imprensa, a importância dos veículos de comunicação, tanto naquela fase inicial da doença como durante essa epidemia, mas agora é todo mundo focar para orientar as pessoas, a importância da vacinação, a importância de estarmos todos juntos, é, a gente não quer saber se a vacina é federal, estadual ou municipal, a gente não quer mais ver esse vírus tomando a vida da gente. Obrigado, obrigado pelo convite, um abraço a todos e parabéns São Paulo.
1: Muito obrigada, ministro.